0: Hace algunos años, la empresa estadounidense de seguros de vida más mutual estaba tratando de encontrar formas innovadoras de persuadir a personas menores de 40 años de comprar un seguro, lo que significaba todo un reto por la etapa de vida de ese segmento del mercado que con frecuencia descarta un seguro de esa naturaleza. Lo común habría sido diseñar un producto colorido a precio atractivo con una campaña juvenil para los millennials, meses sin intereses, eh, ¿qué más quieren? Pero la empresa concluyó que era muy poco probable que esto funcionara, seguramente por experiencias o de sus competidores o de ellos mismos. Así que decidió trabajar con IDEO, una empresa global de diseño e innovación y líder en la implementación del proceso conocido como Design Thinking. Fue así como en 2014 nació Society of Grown-Ups, un programa de maestría en finanzas personales y bienestar financiero para la edad adulta que se convirtió en una experiencia multicanal con herramientas digitales de planificación financiera y presupuestos de última generación. En el primer año de lanzamiento, más de 9000 personas con una edad promedio de 29 años se registraron en el sitio web de la empresa, que era el primer paso para asistir a clases o acceder a herramientas de educación financiera. Este proyecto exitoso impactó enormemente las normas y los procesos de la organización, ya que no solo requería finalmente la creación de esa nueva marca, diseño, etcétera, etcétera, campaña, y las nuevas herramientas digitales que, como dije arriba, pues empezaron a requerir, sino también nuevas formas de trabajar. Este tipo de innovación iba a ser necesario de ahora en adelante. Ese problema que habían estado enfrentando al querer vender un seguro de vida a alguien de menos de 40 años, no habían podido detectar en dónde se atoraba el proceso. Con esto, lo solucionaron. esto es finalmente el design thinking o pensamiento de diseño. Un método para generar soluciones innovadoras, pero bajo una regla central. Entender el comportamiento y en esa misma vía las necesidades reales de los usuarios. El más grande beneficio de este método de innovación es que la solución nace con la mayor objetividad posible. En este episodio vamos a hablar de cómo funciona el design thinking y de algunos consejos para que lo implementes no solo en tu trabajo, sino en tu vida diaria. Acompáñanos.
1: Esto es Dahlia Talk, el podcast de Dahlia Power. Listen. Hacks sobre life skills, liderazgo, equidad de género y diversidad e inclusión, indispensables para entender la vida y tener éxito en los retos de hoy. Hola,
0: bienvenidos a un episodio más de Dalia Talk. Gracias por los comentarios que nos han estado haciendo llegar a través de nuestras redes sociales: arroba Dalia Empower, Twitter, Instagram y Facebook.
1: Estás escuchando Dalia Talk.
0: El diseño inteligente y efectivo de producto ha sido clave de muchos éxitos comerciales. A raíz de ello, numerosas industrias han comenzado a emplearlo en muchas otras áreas, como el diseño de software, el diseño de experiencia del usuario o de sistemas organizacionales, de acuerdo con un artículo que publicó el Harvard Business Review, escrito por Roger L. Martin, ex decano de la Rodman School of Management y el famoso Tim Brown, precisamente CEO de Ideo, esta empresa de la que hablábamos en un principio. Tim también es autor de diseñar el cambio, cómo el design thinking transforma organizaciones e inspira la innovación hoy en día el diseño es que está en todas partes ya no corresponde nada más a esos dibujantes que aprendieron en la universidad a pensar distinto sino que nos dimos cuenta en un punto algunos pues observadores se dieron cuenta que ese pensamiento de diseño se puede llevar a otras industrias esto del design thinking No es nada nuevo Nada más que ahora Se habla mucho más de él Pues porque la cuestión digital Nos atropella todos los días ¿No? Para que nos deje de rebasar Este se ha implementado Como un método Innovador En diferentes industrias Cuando digo no es nuevo a qué me refiero, que desde 1969 el premio Nobel de Economía Herbert Simon mencionó en su investigación Las Ciencias de lo Artificial que el diseño no era solo un proceso físico, sino también de pensamiento. Fue hasta 1992 que el filósofo Richard Buchanan escribió un artículo titulado Wicked Problems in Design Thinking, en el que proponía resolver problemas realmente complicados a través del pensamiento del diseño. Jorge Peralta, speaker de Dallian Power y experto en esta área, nos ayuda a entender mucho mejor este concepto.
2: Mira, Design Thinking es un método que nos sirve para diseñar soluciones a retos. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para entender el comportamiento de las personas. Y esto es importante porque no todos los problemas u oportunidades, yo le llamo retos para tenerlo en, en neutro, no siempre son evidentes. Entonces, Design Thinking nos sirve para entender un poco más sobre las razones del comportamiento de las personas y entender los problemas con mayor profundidad, no por lo que las personas te dicen, sino porque lo que en realidad sucede.
0: Bueno, si entendemos las generalidades del Design Thinking, eh, las soluciones halladas con este método tienen una gran probabilidad de estar libres de subjetividades y de sesgos que normalmente interfieren en nuestras cabezas y nos arruinan llegar a nuestros objetivos de todos los ejemplos que hay para hablar de design thinking hay muchos en, en la era digital sin embargo pues hay uno muy conocido y que nos gusta utilizar ¿Cómo es que Netflix ¿no? este llegó a nuestras vidas de manera tan abrupta pero no fue tan abrupta, existía blockbuster
1: Oye Ray Rai right, observa esto, llevando la diversión a casa. Las películas que más te gustan te están esperando en blockbuster, porque tenemos cientos de copias y los mejores estrenos en dvd blockbuster, llevando la diversión a casa.
0: Donde íbamos y rentábamos, había que salir, llegar a un local donde había cientos de películas, había que escoger, uno se pasaba un rato escogiendo sin saber bien a bien qué ver. Estaba dividido los pasillos, películas de terror, eh, drama, eh, etcétera, pero requería que nosotros fuera a las tiendas físicas para alquilar el DVD y luego requería que fuéramos a dejar las películas, a regresarlas. ¿Cuántas multas no pagamos en ese? Se me olvidó devolver las películas al blockbuster. Netflix encontró que podían solucionar un problema. Pues suscríbete con nosotros y nosotros vamos y te entregamos los DVDs a tu domicilio. Esto empezó a revolucionar eh, un poco la industria de cómo vemos películas en casa. Sin embargo, el verdadero éxito de Netflix llegó cuando la empresa se dio cuenta que los DVDs se iban a acabar. Entonces creó un servicio de transmisión bajo demanda para mantenerse a la vanguardia. ¿Qué hizo Blockbuster? No hizo absolutamente nada. Creyeron que seguirían siendo los reyes del mundo de la renta de películas. Y no. Además de que uno ya no tenía que ir a la renta, al, al, al lugar físico, ya no tenía que regresarlos, también eliminó el inconveniente de tener que esperarlos. ¿Qué creen? Porque llegabas y no hay porque todo el mundo está viendo las 100 copias que nos trajeron, y, pero pues es el éxito que todo el mundo está viendo ahorita. Posteriormente, en 2011, Netflix llevó su pensamiento de diseño un paso más allá y respondió a la necesidad de los clientes de contenido original que no se transmitía en las redes tradicionales. ¿Qué voy a hacer? Voy a producir yo mis series, no solo voy a rentar las que ya hay, sino que voy a producir ya estaban, en 2011 ya Netflix eh, explotó y ya en 2016 mejoró su experiencia de usuario agregando breves avances a su interfaz, ah bueno, entonces ya puedo ver los avances como uno ve avances en el cine, avances trailers, como le quieran llamar y posteriormente avances de películas que se adecuaban a los gustos del usuario según las películas que el usuario había consumido. Cada una de estas actualizaciones de Netflix fue en respuesta a las necesidades de los clientes e impulsadas por un proceso de pensamiento de diseño efectivo. Es evidente cuando ya estamos del otro lado y lo vemos como cómo a nadie se le había ocurrido antes que alguien pues, este, nos retara películas este, a, a través de streaming. que flojera estar yendo al blockbuster! que flojera regresar las películas! ¡Cuántas multas no hemos pagado! Pero un blockbuster siendo el gigante que era, no lo detectó. Bueno, como todo, este proceso también tiene algunas desventajas. Jorge Peralta profundiza en ello.
2: Mira, Tiene muchas ventajas porque va directamente a entender las razones del comportamiento de las personas, es decir, no solamente el comportamiento, sino los porqués. Entonces eso nos deja ver cuál es la raíz de, lo, de los problemas de las personas. Design Thinking es muy útil en profundizar, en descubrir y le dedica por lo menos la misma dedicación al análisis del problema. Que a la propuesta de solución es decir no te propone algo sin haber analizado antes el problema a fondo pues yo creo que la desventaja que tiene es que al, al hacerse un método tan popular de repente hay personas que lo quieren aplicar indiscriminadamente a todo para todos los casos para resolver todos los temas y digamos que es muy útil para descubrir pero no siempre es útil para proponer por ponerte un ejemplo modelos de negocio digamos que te propone una solución pero Design Thinking tiene una limitante después, es decir, en una, en una organización no solamente queremos soluciones que funcionalmente resuelvan y que los clientes las amen, también necesitan que sean viables. Digamos que, que Design Thinking no se mete a la viabilidad económica de los proyectos, solamente a la funcionalidad de la solución.
0: En ese sentido, Tim Brown, una de las eminencias y figuras más importantes de este método y a quien ya mencionamos anteriormente, ha señalado que para implementar el design thinking hay que usar la sensibilidad y métodos de los diseñadores con la finalidad de hacer coincidir los siguientes elementos. Uno, Las necesidades de las personas. 2. Lo que es tecnológicamente factible. Y 3. Una estrategia viable de negocio Suena relativamente sencillo Pero ¿Cómo es realmente en la práctica? Buscamos a Rebeca Díaz Atienza, gerente de diseño y estrategia De servicios en la consultora North Highland, ella nos cuenta Y nos dice también cómo
3: Descubrió el Design Thinking Descubrí Design Thinking tal vez un poquito por error. Yo estaba, mi pasada profesión es arquitectura. Yo estudié arquitectura, hice mi bachillerato, mi maestría y, y ya estaba trabajando como arquitecta. Cuando me empezó a interesar un poco más el área de negocio y cómo integrarla con diseño. Y no estaba segura realmente de cómo eso se hacía, pero sí sabía que había una conexión entre negocio y diseño que quería entender un poco más. Empecé a buscar distintos programas, y decidí entonces aplicar una maestría en SCAD Savannah College of Art and Design que se llamaba Design Management y cuando entonces llegué allí y empecé a entender un poco más de lo que era el programa pues ahí fue que me topé Design Thinking no sé sea, que realmente mi maestría lo que lo que yo estaba estudiando que yo sabía que tenía que ver con innovación y con una perspectiva centrada en el humano y cómo traer eso a organizaciones, pues ahí entonces entendí que se llamaba Design Thinking. Empresas como Apple, Google,
0: IBM, Nike o Zara utilizan este método todo el tiempo y en realidad se puede aplicar en cualquier campo, desde el desarrollo de productos y servicios hasta la mejora de procesos
2: inicialmente design thinking es la lógica que usan los diseñadores para resolver cualquier problema design thinking lo que ha hecho es que esa lógica que antes solo era para los diseñadores la pueda usar cualquier persona de cualquier profesión entonces digamos que tiene esa gran virtud de ser un método neutro donde se aplican las herramientas del diseño y que la podemos usar los que no somos diseñadores
0: Creo que coincide en que el design thinking puede implementarse en cualquier gremio, pero siempre donde haya problemas complejos en los que intervienen
3: varios factores y perspectivas. Yo creo que el design thinking tiene que haber, ser para, para temas o problemas, donde hay opciones, donde, donde hay un poco de inseguridad de, de realmente dónde surge el problema. Hay unos problemas que pueden ser muy técnicos, muy como ingenierístico. Aquí se rompió algo y eso hay que solucionarlo. Y, y pues para eso no necesitas Design Thinking porque es una, es una fórmula. ¿no? Tienen que ser para problemas que son más, más complejos y donde sí estás dispuesto a encontrar otro tipo de razonamiento que te lleven a la solución. Si tú dices como, bueno, esto se rompió y hay que arreglarlo, pues ahí no necesitas Design Thinking. Ahora, si me dices, esto se rompió y hay que arreglarlo, pero... Este también se rompió y este se rompieron en momentos similares, pues entonces ya empiezas a ampliar ese problema, pero tiene que ser problemas que tengan esa oportunidad de, de ampliarse o que alguien considere que hay una razón más allá por la que hay que entonces mirar un macro y el micro, pero donde esos distintos como que perspectivas se cruzan y se necesitan ambas.
0: Ahora bien, como todo proceso, este está conformado por varias etapas. En este caso... Son cinco. Es muy importante comprender algo. No se trata de un proceso lineal que va de la 1, de la 2, etc. Lo más probable es que en este proceso uno vaya y regrese. En algunas ocasiones, a veces se tiene que volver a comenzar y así hasta alcanzar la etapa final. Y cómo se ejecuta también esto es prueba y error. ¿Qué nos ha enseñado la era digital? prueba y error. ¿Cómo va entendiendo cómo va cambiando uno la manera en que nuestro cerebro procesa o aprende ciertos mecanismos con prueba y error. Más que nada, lo que todo el mundo recomienda, bueno, los expertos recomiendan en el design thinking, pues practicarlo. Es un proceso vivo que sirve para abordar problemas complejos y difíciles de definir. Todo dependerá de la información que se va generando en cada paso hasta que se logre encontrar una solución que cumpla con los objetivos. Las fases fueron ideadas por Tim Brown desde 2008. Se las cuento brevemente y si les interesa profundizar ahí en Dalia pueden acceder al curso ya más adelante, al final del, del episodio, les, les doy los detalles. Pero es muy interesante estas cinco fases que no hay que saltarse. La fase de la empatía. Aquí hay que entender los problemas, las necesidades y deseos de los usuarios implicados en la solución que estamos buscando. Independientemente de que estemos desarrollando soluciones, esto siempre conllevará la interacción con personas. Satisfacer las necesidades de esas personas es la clave de un resultado exitoso. 2. Definición. En esta etapa se debe ordenar la información recabada en la fase de empatía. El objetivo es quedarnos con la que nos sea útil identificar los problemas a resolver con ayuda de las habilidades, conocimientos y puntos de vista particulares de quienes conformen el equipo de trabajo. Normalmente hay muchísimo debate en esta parte. ¿Por qué? Porque pues, venimos de una fase de empatía. Aquí vamos a compartir qué es lo que nos parece importante a resolver, pero el de enfrente puede pensar otra cosa completamente distinta. La ideación, esa etapa debe generar la mayor cantidad de soluciones posibles con ayuda de otro life skills, que es el pensamiento creativo. Además, evitando sesgos. Esto último es justo porque ya entendimos qué quiere el cliente. Sobre estos tópicos, pensamiento creativo y sesgos, también hay unos episodios anteriores de Dalia Talk, por si los quieren buscar. La fase 4 es prototipado. Aquí las ideas se vuelven reales. Se construyen prototipos que nos ayudan a visualizar posibles soluciones y se descubren elementos que se deben mejorar, refinar o cambiar antes de llegar al resultado final. Y cinco, fase de testeo. Durante esta etapa se pone a prueba el prototipo con los usuarios implicados en la solución que se esté desarrollando. Evidentemente es una fase crucial que nos ayudará a identificar mejoras significativas, fallas o carencias. En esta fase debemos de convertir el prototipo en la solución que estábamos buscando. El design thinking que se ha convertido en un término de moda empresarial ha logrado cambiar por completo cómo las empresas Abordan la resolución de problemas Este método ayuda a distinguir Las necesidades del usuario Que no son tan evidentes a simple vista O mejor dicho No nos son evidentes en la forma en que Pensamos hoy en día ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestra forma de ver y de pensar De entender las cosas Esto no sucede de un día para otro Y por eso hay que implementarlo Constantemente hasta adquirir Otra forma de pensamiento Mira el mundo a tu alrededor, ¿no es maravilloso? Y observa todos esos lugares que llamamos hogar.
4: Refugios construidos a mano, castillos en las nubes y bungalows con una playa privada. Con Airbnb, tú perteneces a cualquier lugar.
0: Otro ejemplo que nos encanta es el de Airbnb, esta plataforma que todo el mundo conocemos, a partir de la cual pues, los dueños establecen una plataforma. para ganar dinero de rentar espacios que ellos nunca han adquirido. ¿Cómo? Pues es una solución más para los viajeros. Sin embargo, a pesar de que esta idea pudiera parecer increíble, eh a inicios de este siglo, lo que sucedió, lanzaron Airbnb y la ganancia solo era de 200 dólares por semana. Después de algunas observaciones, los fundadores reconocieron que las imágenes que los anfitriones publicaban en línea no tenían la calidad suficiente que a menudo disuadía a los clientes de alquilar esas habitaciones. Bueno, pues hoy nos parece súper obvio, pero no era así en 2008 cuando la empresa fue fundada. Para empatizar con los clientes, los fundadores dedicaron tiempo, viajaron a esos lugares y fueron observando cada paso y cada necesidad de los clientes. La solución, pues decirle a los anfitriones que invirtieran en una cámara de alta calidad, que tomaran fotografías de lo que los clientes querían ver. Por ejemplo, el baño, la cama si es un espacio, es un departamento y tiene alberca o jacuzzi, yo quiero ver dónde está, cómo está la alberca en qué zona, cómo está la calle en la, en la que se encuentra esa casa, ese departamento. A partir de ahí los ingresos del Airbnb se duplicaron se volvieron a duplicar, se volvieron a duplicar. En lugar de centrarse en llegar a un público más amplio como pudo haber sido pues una manera de resolver este problema de manera tradicional se utilizó el pensamiento de diseño para determinar por qué el público actual no utilizaba esos servicios. Se dieron cuenta que no había que centrarse en los valores comerciales como la escalabilidad del negocio, simplemente necesitaban ponerse en el lugar de los usuarios para resolver los problemas comerciales. Jorge Peralta se refiere a algunos casos en los que diaria Lab, empresa de la cual es director y fundador, ha trabajado en México, para que tengamos otros ejemplos, particularmente con la reconocida compañía librerías, bueno, Gandhi, y que todos amamos. Aquí Jorge nos cuenta...
2: En México hemos trabajado en particular con, con librerías Gandhi. Hemos trabajado con FedEx. En Guatemala hemos trabajado con el Banco Industrial. Bueno, con Gandhi eh, eh, se ha trabajado mucho en entender sobre el comportamiento de las personas alrededor del consumo de cultura. El tiempo que pasan en las tiendas, cómo prefieren comprar cierto tipo de libros en tal lugar, el horario de las tiendas, la ubicación de las mismas, el layout. O sea, todo tiene que ver con el comportamiento de las personas. Si nosotros somos capaces de entender cómo se comportan las personas... Sabremos definir cómo prefieren comprar Y a partir de ahí diseñar propuestas adecuadas A cómo las personas lo necesitan o lo quieren Ese profundizar en cómo lo necesitan o cómo lo quieren A veces no es tan evidente Y a veces no se resuelve preguntándole a las personas Sino más bien entendiendo qué las mueve hacia lo que hace
0: Bueno, pues manos a la obra En realidad aún nos faltan los materiales, herramientas eh, Y elementos que uno necesita Para lanzarnos a la mar por la ruta del diseño. Thinking. Primero, hay que diseñar un espacio específico. Un búnker del Design Thinking busca un espacio amplio y cómodo en el que se pueda trabajar en torno a una mesa con paredes libres donde puedas pegar información, escribir, pizarrones con buena iluminación, un espacio innovador que motive a la creatividad segundo los materiales son igual de importantes aunque no lo creas plumones hojas de papel notas adhesivas colores pegamentos etcétera etcétera una imagen vale más que mil palabras la gente tiene que tener la capacidad de moverse de poder dibujar de escribir algunas palabras y que todo el mundo esté atento tercero un equipo sí o sí esto es un trabajo en equipo y cuanto más diverso sea mejor ¿por qué? Porque ¿para qué queremos a alguien igual a nosotros, pensando lo mismo que nosotros, las mismas soluciones y viendo el problema desde la misma perspectiva que nosotros? Necesitamos mentes diversas y siempre un líder. Un líder de principio a fin. Un líder que sepa llevar al equipo a los siguientes pasos. La actitud, este elemento lo es todo, literalmente debemos adoptar una actitud de diseñador, es decir, ser curiosos y observadores, ser capaces de ponernos en la piel del otro, cuestionar el status quo, ser positivos optimistas y perder el miedo a equivocarnos en la vida, pero especialmente en el design thinking, los errores son oportunidades. Si no tenemos la actitud correcta, de nada servirá que tengas todos los materiales, el mejor el búnker o lo que y toda la creatividad del mundo. Quinto, las técnicas que te ayuden a descubrir los insights del proyecto, debes conocerlas y saber dominarlas, por ejemplo el mapa mental, la maqueta, el estudio de tendencias, diagramas, entrevistas cognitivas, infografías y mucho más el design thinking no es solo un método es una manera de pensar y de ver los problemas para Rebeca Díaz Atienza gerente de diseño estrategia de servicios en la consultora North Highland una vez que lo comprendes no hay problema que no puedas resolver
3: la verdad es que yo siento que una vez lo aprendes y una vez empiezas a pensar de, de esa manera yo creo que ya no hay un problema como que no 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 piense de esa forma de pensar o sea que que le pueda decir o no que se llama design thinking podríamos debatirlo pero en mi cabeza siempre yo empiezo con esa, con esa apertura de, de decir y eso era tal vez lo más difícil siempre con clientes de que un cliente viene y dice este es mi problema y yo decirle como pues quiero yo a resolver mi, tu problema pero lo primero que yo quiero hacer es validar si ese es tu problema entonces para eso yo necesito y todos nuestros proyectos siempre empezaban con entrevistas o con un proceso de, de conversar con personas para poder decirle yo necesito necesito entender un poco más ese problema, no te estoy diciendo que tu problema no existe, estoy diciendo que yo quiero entender si tu problema es una causa o es un síntoma de, de algo mayor y para eso pues necesito descubrirlo desde otras perspectivas y ahí te puedo entonces ayudar porque al final lo que quiero es resolver tu problema solo que que pues para resolver tu problema hay que confirmar si ese es el, el adecuado entonces pues hay a, algunos proyectos que yo he hecho donde sí son formalmente llamados design thinking como entrenamientos de design thinking o queremos hacer este proceso de design thinking pero otros donde yo realmente ya era parte natural del trabajo y nosotros nos asegurábamos que cualquier proyecto que hiciéramos siempre tenían una fase de discovery donde teníamos entrevistas y teníamos conversaciones y donde no tomábamos simplemente la información que se nos diera por buena para desarrollar una solución siempre había un periodo de investigación nunca era solamente una un desarrollo de, una, de un diseño o una, un prototipo o algo así, ¿no? Siempre estábamos como en ese end-to-end -end process para asegurarnos que ayudábamos a identificar el problema y en el desarrollo de la solución.
0: Rebeca también menciona otros elementos principales para que el design thinking
3: funcione. Creo que pues, depende mucho de, del tipo de problema que estás tratando de solucionar, de la dinámica que creas, ¿no? Y, y cuánto tiempo la gente está eh, dispuesta a, a poder participar en ese proceso y también de la dinámica que se crea dentro del equipo. Como que todas esas partes son importantes para poder hacer algo exitoso.
0: Para finalizar, Jorge Peralta igualmente explica otros factores que debes considerar.
2: Mira, en es muy intuitivo y esa misma intuición hace que a veces pareciera fácil. Yo creo que sí lo es siempre y cuando tengas en cuenta los principios y las fases de Descenting King para que esa técnica o esos métodos que usan los diseñadores previo a proponer algo, tengan esa profundidad en la investigación. Entonces creo que es un método que lo puede usar cualquier profesional, en cualquier circunstancia. Lo único es que debe ser cuidadoso de las técnicas y de los pasos.
0: Ahí lo tenemos, pues, un valiosísimo método para generar soluciones innovadoras, que es versátil, puede llevarse casi a cualquier terreno, y cualquier persona puede hacer uso de él. Y si te has quedado con ganas de saber y aprender más, te lo prometí. Entra a Dalian Power y hay una clase precisamente impartida por Jorge Peralta. Búscala en nuestro sitio web.
1: Visítanos en Dali y entérate de toda nuestra oferta educativa y de capacitación para empresas. Llévate ahora la información más importante. Contenido inteligente para mujeres poderosas.
4: Mi nombre es Patricia Alamilla y este es el contenido inteligente para mujeres poderosas con la información clave esta semana. En México... Solo 37% de los negocios son creados por mujeres, pero son los que emplean a más de ellas, pues en promedio 72% de su plantilla laboral es femenina, un verdadero contraste con las empresas fundadas por hombres, donde la proporción es de 38%. Estos datos los revela la radiografía del emprendimiento en México, edición Mujeres 2021, elaborada por la Asociación de Emprendedores de México. En cuanto a la rentabilidad, las mujeres la alcanzan 13% más rápido que los hombres. Y con respecto a la tasa de fracaso se mantiene similar en ambos segmentos sin embargo, el obstáculo principal que identifican las mujeres es la falta de conocimiento del mercado mientras que para los hombres es la falta de liquidez. Además, para ellas, la tercera razón es la baja disponibilidad de tiempo, es decir no tienen no encuentran el suficiente tiempo para invertir en sus negocios, mientras que para ellos es la mala administración. El documento indica que las empresas de mujeres tardan en promedio 7 meses más que las de los hombres en tener presencia digital, pero ellas y invierten 33% menos recursos en ello. Además, 90% de los emprendimientos femeninos tiene presencia digital contra 87% de los masculinos. Finalmente, con respecto a los principales motivos por los que ellas inician un negocio son crecimiento profesional y crecimiento personal, así como solucionar un problema en el mercado o la sociedad. Como cuarto motivo, mencionaron la búsqueda de un horario flexible. Por su parte, ellos mencionan los Dos motivos principales que las mujeres, pero la búsqueda de un horario flexible, quedó como su octava razón para emprender. Estás escuchando Dalia Talk. Y ahora te preguntamos una cosa. ¿Sabes si en el lugar donde trabajas las mujeres ganan menos que los hombres por hacer la misma actividad? Quizá lo desconozcas, pero quizá también eso esté sucediendo. En México, por cada 100 pesos que ganan los hombres, las mujeres solo perciben 87.80 pesos. Esto de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con datos de 2021. ¿Qué se necesita hacer en nuestro país para combatir esta brecha salarial? En Dalian Power platicamos con Fernanda García, coordinadora del de área Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien refirió tres acciones que implementar La primera es la aprobación de una ley que prohíba la brecha salarial de género y brinde, sobre todo, mayores facilidades para la integración de las mujeres en el mercado laboral. La segunda condición son cada vez más empresas verdaderamente comprometidas con terminar con esta brecha salarial. Este compromiso debe traducirse, de acuerdo con Fernanda García, en la realización de diagnósticos serios y profundos sobre lo que pasa en su interior para verificar realmente cómo se encuentran las brechas de género. Frecuentemente las organizaciones creen que no existen desigualdades a su interior y no llevan a cabo estos diagnósticos. Sin embargo, cuando los realizan, encuentran un panorama muy distinto. Y finalmente, cambios sociales y personales que transformen la distribución de las labores de cuidado y domésticas al interior de los hogares para que ésta sea equitativa entre cada uno de sus integrantes y permita a las mujeres incorporarse al mercado laboral en condiciones más parejas. Por mi parte es todo, que tengan una gran semana, ya tienen el contenido inteligente para
1: mujeres poderosas. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX.
0: Muchas gracias, Pati, por esta información. Recordamos que nos encuentran en Spotify y Apple Podcast. Denle seguir a Dalia Talk para que reciban una notificación cada que publiquemos un nuevo episodio. No se les olvide que queremos conocer todos sus comentarios, arroba Dalia Empower en redes sociales. Agradezco a Pati Lemilla por la información, a nuestros invitados Jorge Peralta y Rebeca Díaz Atienza, y finalmente a Nashinka Pérez en la redacción y Jesús González Ponce en la producción. Yo soy Laura Manso, y los espero en el siguiente episodio de Dalia Talk. Hasta la próxima. Listen.
1: Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talk. Compártelo y únete a Dalian Power. Gracias por escucharnos.